Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Alla entreprenörer vill på ett eller annat sätt lösa ett problem eller ett behov. Då en del väljer att lösa ett vardagligt problem de själva kan relatera till tar sig andra an problem och utmaningar i andra länder. Hur hittar du som entreprenör en idé som verkligen gör skillnad där du vill? I dagens avsnitt av Bara Business pratar vi om att driva en stiftelse som fokuserar på att förändra världen till det bättre. Hur får du med dig finansiärer på tåget och hur bygger du långsiktiga partnerskap med dessa? Allt detta i dagens avsnitt och såklart har vi med oss en spännande gäst. Idag ska vi prata om entreprenörskap där man kanske vill göra skillnad i samhället på ett eller annat sätt. Och det kallas ju oftast för socialt entreprenörskap. Men idag så är det ju kanske ett mycket bredare begrepp än det var för några år sedan. Precis. Socialt entreprenörskap idag känns ju som att i princip alla bolag har med sig någonstans. Men sen finns det ju också många bolag som kanske gör skillnad men man tjänar också pengar. som man driver det som ett AB och sen så gör man stor impact ändå. Och idag ska vi ju däremot prata om när man driver det som en stiftelse. Och där är man ju ändå väldigt beroende av sina finansiärer. Så det kan ju vara, ja, det kan ju både bli väldigt fina relationer men också vara lite utmanande ibland. För att du, det kan ju vara svårt att bara sälja mer för att man behöver få in pengar. För det är ofta ganska långa säljprocesser i den här typen av verksamheter. Ja men där det, det har vi själva ganska mycket erfarenhet av. Jag tycker att vi tar in dagens gäst. Idag träffar vi Malin Kronqvist som är grundare till stiftelsen Help to Help, en crowdfunding-plattform som finansierar studenters utbildning i Östafrika och som idag har ett team både i Sverige och Afrika. Hur upptäckte Malin det här behovet och hur har hon byggt ett koncept som både gör skillnad på plats men som också kan få oss på hemmaplan engagerade? Malin driver Help to Help som en stiftelse. Vilka fördelar finns det med att ha sin verksamhet som en stiftelse och när kan det vara rätt form att välja? Och vad upplever Malin i skillnaden mellan att vara entreprenör i en stiftelse jämfört med ett aktiebolag? Är det någon skillnad? Hej Malin och välkommen till podden Bara Business. Vad roligt att ha dig här idag. Tack så jättemycket. Jättekul att vara här. För någon som kanske inte har hört talas om help to help, kan inte du berätta vad är det? 
Ja, men lite kort så kan man säga att vi crowdfundar stipendier för högskolestudier för unga i Östafrika, i Tanzania och Uganda. Och jobbar också med att knyta samman studenter med arbetsgivare lokalt genom utbildningar och nätverksträffar kan man säga. Din verksamhet gör ju skillnad, ja, men du nämner Östafrika som är en bit härifrån. Hur föddes liksom den här idén eller hur kom det sig att du ville engagera dig just där? Det var ganska mycket en tillfällighet. Jag säsongade egentligen men så skulle jag göra någonting av en höst mellan två säsonger, alltså skidsäsonger. Och bestämde mig för att åka till Tanzania. Jag hade varit väldigt nyfiken på Afrika men visste väldigt lite om det. Men fick kontakt med en kvinna där och bestämde mig för att resa ner lite utan så mycket plan. Och i samband med den resan så föddes fröt till det som skulle bli help to help. Och det var tio år sedan nu så det är ganska, ja, det vi har haft påtag nu kan man säga. Häftigt att du fortfarande är igång. Men hade du när du reste ner, hade du någon tanke om att så här, du ville starta någonting som skulle göra skillnad? Eller var det mer en resa och göra skillnad på resan? Ja, för, för, från första början så var det bara en resa. Men innan jag skulle åka så läste jag på ganska mycket och bara liksom satt mig in i vart jag skulle och så. Och precis innan, ja, året innan ungefär så hade jag en väldigt stor skandal i Röda Korset. Där det får skingas väldigt mycket pengar. Och det gjorde att det generella förtroendet för liksom biståndsbranschen och välgörenhet var liksom kört i botten. Eh, och även jag var väldigt frustrerad över det här att man inte visste var pengarna tog väg eller om de gjorde någon skillnad och så vidare. Så lite ur frustration över den här skandalen så tänkte jag, hur svårt kan det vara? Så där som man gör när man liksom är lite naiv och startar upp någonting. Och innan jag reste ner så hade jag startat upp ett bankkonto, gjort en liksom insamling, hört av mig till vänner och bekanta och satt liksom de första ramarna för help to help. Och sagt att vi ska finansiera utbildning som ett sätt att göra långsiktig skillnad. Och jag lovar er återkoppling på vad pengarna tar vägen och jag lovar att personligen se till att de går till ändamålet. Så jag hade liksom en idé men det var egentligen bara en idé. Och 30 000 kronor som jag skulle göra något riktigt bra av. Så att jag hade lite prestationsångest när jag satte mig på flyget och tänkte nu måste jag verkligen göra något bra med de här pengarna. Och det har du ju verkligen gjort så här tio år senare kan man ju verkligen säga. Ni är ju fokuserade på utbildning och jag kan tänka mig att det finns ju jättemånga områden man verkligen kan göra skillnad i Östafrika. Hur kom det sig att det följer just på utbildning? Ja, men, jag är inte säker på att jag tänkte så här avancerat då, kanske undermedvetet. Men nu så kan jag väl konstatera att nästan alla liksom, länder som är mer utvecklade har genomgått någon typ av utbildningsrevolution. Det vill säga att man har tagit landet från liksom, en viss utbildningsnivå till en hög utbildningsnivå. Och det är ju det som ofta krävs för att man ska få utveckling. För med en mer utbildad befolkning så får du fler lärare, du får fler läkare, du får fler ingenjörer som kan bygga liksom infrastruktur och sjukvårdssystem och allt det här. Och som också kan ställa krav på regeringar och så vidare. Så att utbildning är en sån här katalysator som ger så många andra spillövereffekter. Och det är därför som det är så bra att satsa på utbildning för att det genererar så himla mycket mer bortom den individen som får utbilda sig. Och det har forskningen visat ganska länge. Så dels var det liksom den insikten. Och sen tror jag att jag alltid uppvuxen med liksom en väldigt stor tilltro till kunskap. Och också sett att kunskap har alltid varit en maktfaktor. Alltså har du kunskap så har du makt. Så att det var nog ganska förankrat i mig personligen. att så här, Den kopplingen. Och det kändes angeläget för mig. 
Du nämner ju då flera anledningar till varför utbildning är så viktigt just i Östafrika. Men hur tog du fram ett koncept som också kan appellera på till exempel oss svenskar att vi vill vara med och göra skillnad? Hur bygger man ett sådant koncept och erbjudande? Ja, men mycket handlade om så här den grundbultarna i det här. Alltså, om man tänker sig jag blev frustrerad över något som var ett problem. Och då var det ju i första hand ett problem utifrån mitt sätt som en potentiell givare. Alltså från Sverige. Men bristen på transparens, att det ofta var svårt och ganska krångligt att bidra. Och att man kände liksom ingen personlig koppling. Så utifrån de problemen så grundade vi helt till hjälp med en tanke om att det skulle vara transparent just och att man skulle få personlig återkoppling och att man skulle, det skulle vara enkelt att bidra. Och det sen liksom blev en crowdfunding lösning. Det tog ett par år innan det faktiskt var så det blev. Där vi kunde använda teknik för att göra liksom upprätt upp Ja, men skapa den här känslan av att det var enkelt att bidra, man kunde bidra till en specifik student man kunde följa den, man kunde lära känna den personen och man behövde inte fylla in en massa krångliga pappersblanketter utan man kunde bara swisha eller betala in via bankkonto liksom. så att eh, utgick från, verkligen från liksom, vad är problemen och utmaningarna och hur skulle man kunna hitta lösningar för att göra det så att säga Så himla spännande och jag, jag håller med dig om att det, man blir ju kanske mer benägen till att kunna ge pengar om man faktiskt kan följa en person och se hur den utvecklas och går igenom den utbildning som man vill att den ska göra. Du läste ju på mycket om hur det fungerade innan du åkte till Tanzania första gången. Men vad gjorde du mer, kanske när du kom hem då från den här resan och ville djupdyka i att göra ännu mer skillnad. Hur gjorde du research och hur kom du i kontakt med rätt personer där? För det ligger ju trots allt en bra bit ifrån Sverige. Mm. Alltså jag läste på en del innan. Men det var ju ändå skulle jag nog säga på en ganska grundläggande nivå. Det handlade mer om vilket land det är jag ska till. Liksom. Sådär. Men det som jag alltid har gjort i research syfte. Och som jag alltid gör oavsett vad det handlar om typ av research. Det är att jag träffar människor som jag kan fråga. Så att under mina veckor i Tanzania eller månader den första gången så alltså jag träffade jag så mycket människor. Jag ställde så mycket dumma frågor. Jag ställde mycket svåra frågor. Liksom utmanade, ville veta mer. Den typen av research. För du kan liksom inte läsa dig till allting. Utan du måste prata med människor. Och det är fortfarande så jag går tillväga ofta. Det kanske är lite som jag är lagd som person. Jag vet att vissa människor vill läsa sig till liksom kunskap och andra vill höra eller diskutera och jag tillhör den andra kategorin. Så även om jag ska läsa, lära mig mer om liksom digital marknadsföring så hittar jag någon här i Sverige som jag kan lära mig av hellre än att jag läser. Så att fråga, fråga, fråga och träffa människor som jag kan lära mig av. Både liksom i Tanzania lokalt och här i Sverige. Så det har varit min stora, liksom mitt sätt att bygga kunskap. För att jag kunde väldigt lite om någonting från första början skulle jag säga. Jag kunde inte så mycket om något. Så då kan man säga att du hade byggt ett litet nätverk där i Tanzania när du sen reste hem och fortsatte jobba med HelpToHelp. Eller utvecklade du HelpToHelp i Tanzania sen? När det första fröt såddes i Tanzania och rent praktiskt så kan man säga att det handlade om att då när jag var där så insåg jag just att så här, det finns väldigt, väldigt få utbildade, till exempel läkare. Då. Det finns 2200 läkare i Tanzania på 57 miljoner människor. I Sverige så finns det 54 000 läkare på 10 miljoner människor. Så det är helt otroligt stor skillnad. Och samtidigt så finns det också otroligt många unga som var lika gamla som jag då, ungefär 22 års åldern. Som bara ville plugga och utbilda sig men som inte hade råd. Så där hittade vi liksom vår lilla nisch att vi kunde ge då stipendier för att se till att 
unga, duktiga, drivna män, liksom personer som kommer från väldigt fattiga förhållanden, de kunde vi hjälpa med ett stipendie. Så att vi hittade vår nisch där och det gjorde att vi sedan liksom satte igång kan man säga. Så att fröt till stipendieprogrammet och de två första studenterna var igång när jag åkte hem. Och sen dröjde det faktiskt egentligen tre år innan vi tog in fler studenter. Så det var ett väldigt långsamt, liksom, en väldigt långsam början på hälpsresa kan man säga. Det tycker jag är bra att du säger för man vill ju ofta att saker ska hända snabbt och när man startar igång en verksamhet så ibland så ser man när man ser någon annan verksamhet utifrån kan man känna att ja, men det där har hänt över en natt. Men mm. det här tålamodet att faktiskt ja, hålla i de där tre åren tills man kan växla upp och det börjar hända mer saker. Mm. Ni driver ju Help to Help som en stiftelse mm. och därför tycker jag också det är väldigt roligt att vi har dig här idag för vi har haft många som kanske driver ja, men ett AB eller så. Mm. Men för de som inte riktigt kanske har koll på vad en stiftelse är, mm. var, varför driver ni det som det? Vad finns det för fördelar att driva det som en stiftelse? Ja, det som man kan säga är att när folk bidrar till Help to Help så gör de ju det, de ger ju oss ett förtroende att förvalta och göra det mesta möjliga med pengarna och att vi inte ska använda pengarna för att betala ut stora aktieutdelningar till oss själva. Utan det är ju liksom ett syfte att göra skillnad. Och då vill vi liksom manifestera det i bolagsformen. Och jag tror att ganska få hade investerat i oss eller bidragit till oss om det hade varit aktiebolag för då hade möjligheten funnits för oss att tjäna pengar på det. Så att det var viktigt för våra givare initialt att veta att vi var en icke-vinstdrivande verksamhet. Och då kan du välja att vara en förening eller ett stiftelse till exempel. Och när vi valde att vara en stiftelse så gjorde vi det för att en stiftelse är en ganska rigid bolagsform. Man stiftar en stiftelse med en tanke om långsiktighet från första början. Och ändamålet som man anger i början är liksom det som gäller. Och det är därför det finns vissa stiftelser idag som liksom har funnits i flera hundra år med samma ändamål. Wallenberg stiftelsen och en massa andra stiftelser som liksom är väldigt rigida. Men det gör ju också att man liksom bygger in den här långsiktigheten från början och kommunicerar det till alla som bidrar. Att vi är här för att göra skillnad långsiktigt och vi kommer inte ändra inriktning över natt. Och därmed också göra andra saker med era pengar. Så att det var liksom en kommunikativ... Liksom del och också ett sätt att bygga förtroende för oss. Då. Men en stiftelse ägs ju inte av mig så att jag äger ju egentligen ingenting i Help to Help vilket folk ofta tror sådär, eller glömmer. Så att jag är egentligen anställd av stiftelsen för att förvalta de medel som kommer in i enlighet med vårt ändamål då, om man ska vara lite pragmatisk eller så. Mm. Är det någon annan utmaning som kan komma med att driva en stiftelse? För jag har själv lite erfarenhet av just stiftelser och det är ju kanske lite bökigare mm. att driva dem. Är det någonting man kanske ska ha ändå i åtanke innan man väljer att starta en stiftelse? För för er så, det, finns ju, det är ju verkligen ett bra val för er. Mm. Men jag tänker andra som kanske går i tankarna att man vill starta något som gör gott och då tänker på en stiftelse. Mm. Vad ska man tänka på? Ja, men det man ska tänka på framförallt är ju att så här, det är byråkrati, ganska mycket byråkrati i början. Det är mycket papper och, och liksom, det ska in till olika instanser och sådär. Um, så att det tar ganska mycket mer tid. Det är inte bara att liksom skriva ihop någonting och skicka in till Bolagsverket utan det är, man behöver tänka efter mer från början och jag som tycker att byråkrati är skittråkigt för mig var det liksom en sån suck Sen när man väl är up and running Då är det inte så mycket krångligare Men man måste göra det initiala arbetet Så vill man komma igång fort Då kanske man ska välja en annan form Till exempel en förening eller något annat Där man liksom kan komma igång Testa, köra på och sen så kan man ombilda Så det är väl en erfarenhet Vi var faktiskt en förening först Och det var ganska bra för då behöver vi inte hålla på liksom Att 
tappa motivation av byråkrati initialt. Så det skulle jag nog tänka på. Och sen så skulle jag tänka på faktiskt att ta lite hjälp med de här grundläggande liksom, papperna och byråkratin man behöver. Det kan ju vara en juristkompis eller faktiskt att det är lönt att ta in en juristfirma i början. För blir det rätt så blir det väldigt mycket lättare sen. Det är inte jätteavancerat. Man kan också höra av sig till mig för jag har hjälpt ganska många med det där med stiftelsebildande för att det är lite krångligt att få det rätt. Det kan ju också vara bra att börja som en förening som man verkligen hittar rätt värdering och rätt vision. Att man liksom får testa så man inte skickar in och blir en stiftelse och så inser man att ah, vi kanske skulle ha vridit oss lite mer åt det hållet. För då är det ju väldigt bökigt att ändra. Det är väldigt bökigt att ändra så att det är en jättebra idé att liksom testa med någon annat först och göra det. För det är ju mindre flexibelt så är det bara. Personligen då som entreprenör, du säger du äger ju ingenting i help to help. Finns det några andra så här skillnader i att vara entreprenör i en stiftelse kontra ett AB som du tror? Behöver man ha några specifika drivkrafter eller hur tänker du där? Jag har tänkt på det här ganska mycket för att jag umgås ganska mycket med andra entreprenörer och de flesta är företagare och driver inte liksom ideella eller syftesdrivna verksamheter. Och jag ser det inte så ofta jag tycker oftast att det finns mer likheter än skillnader i alla fall i hur jag ser på mitt entreprenörskap kontra andra då. det handlar om liksom du ska ha intäkter du har utgifter, du ska hantera personal du ska liksom hantera tillväxt och kunders eller partners förväntningar så väldigt många saker är samma men sen är det klart att du har andra möjligheter, du måste jobba som ledare med andra liksom, mot, sätt att motivera personal du måste jobba mycket mer med att liksom, inspirera engagera, hitta den typen av människor som brinner för liksom, vår kas för att jag kommer aldrig kunna eh, ersätta dem med fet, liksom, feta bonusar så att det handlar mycket om hur, att du måste tänka annorlunda kring ledarskapet tänker jag, det skulle jag säga är en stor skillnad och såklart att du ska vara medveten om att du kommer aldrig bli rik på att starta en stiftelse. Det är bara att inse, men du kommer att kanske göra väldigt stor skillnad eller lära dig otroligt mycket. Och det är kunskaper som man kan med sig in i andra roller sen. Vi är inne och nosar lite på pengarna. Ja. Och hur finansieras Help to Help? Vi finansieras från liksom lite olika målgrupper eller intäktskällor kan man säga. Så det är ungefär 20% från privatpersoner. Det är via crowdfunding, insamlingar på Facebook, olika privata initiativ. 40% som är genom företagssamarbeten och ungefär 40% från filantroper eller andra stiftelser som går in som är långsiktiga partners kan man säga. Och hur har ni lyckats bygga ett attraktivt case kanske framförallt för de här lite större och långsiktiga partnerföretagen? Mm. Jag tänkte på den frågan lite inför det här att man hade ju velat att det fanns en, så här, men en metodik men det jag alltid har landat i är att det handlar jättemycket om personliga relationer. Och det tror jag egentligen att väldigt mycket sälj gör. Men framförallt sälj som handlar mycket om förtroende. Eller liksom, så så att jag jobbar väldigt mycket med personliga relationer. Det vill säga att, att bygga nätverk. Att ta vara på det nätverket jag har. Att fråga efter intro till personer som jag vill lära känna. Eller vill träffa potentiella partners. Och sen när man väl har liksom träffat en potentiell partner första gången så handlar det väldigt mycket om att se till att i det mötet måste jag bygga förtroende det första jag gör och förstå vad den personen vill och vad jag kan ge den personen så att säga och i början så tänkte jag kanske så att det bara är den personen, en partner som kan ge mig någonting, pengar men efter ett tag så började jag tänka mig att men, det jag kan leverera är ett värde i form av att göra skillnad när personen har resurser som jag kan omsätta i att jag har skillnad. Och om jag ser det som att jag, det här har ett värde så blir det en mer ömsesidig relation där vi kan ha respekt för varandra istället för att jag liksom kommer att känna mig lite som att 
jag ber om pengar och så. Och det var en väldigt stor så här, mental switch eh, som har gjort att vi har mer framgångsrika partnerskap. Så jag förstår liksom, vad är det som gör att den här personen vill göra skillnad? Och hur kan jag underhålla det genom att kommunicera eller ringa eller ta en lunch och återkoppla och visa på just hur vi gör skillnad för de resurserna som personen har gått in med. Och jag upplever också att många vill vara med liksom både i in good times and in bad. Så även när man har utmaningar eller problem eller det kanske inte går som man tänkt sig så att också kommunicera kring det. För det bygger förtroende. Jag tror inte det skiljer sig från vår verksamhet eller andra verksamheter utan att också liksom våga vara lite öppen med det. För då vill folk gärna vara med på den resan. Alltså då kan man säga, ja, men vi är med ändå. Eller liksom, ja, ja, men vi lägger in en ny beställning här nu för vi skulle ändå beställa. Eller vad det nu kan vara. Så att, ja, det är väl lite praktiska grejer. Men det ja. tycker jag är ett bra tips det här med att faktiskt involvera folk även när det inte går så bra. För att många gillar ju att vara med där det händer saker oavsett vad som händer. Och att man känner att man har varit med hela vägen. Mm. Så det där tycker jag var ett jättebra tips. Hur, du nämnde ju att ja, men det är viktigt för er att skapa det här värdet för era partners och alla, även de som går in som privatpersoner mm. såklart. Hur, hur mäter ni? Vad, vilka indikatorer har ni som mäter på ett riktigt bra år? Till exempel att AB kanske skulle mäta resultatet. Men hur, hur ser ni att ni har gjort ett bra år? Kan vi, vad visar ni upp till partners? Vi visar både upp sådana saker som så här, in, liksom ökade intäkter eller in, intäkter och insamlade medel, hur, hur många nya partners och så vidare, givarantal och så. Men det som folk egentligen är intresserade av är ju vad vi gör för pengarna. För att man vill ju känna, okej okay, jag har varit med på något som gjort skillnad. Så då handlar det mycket om att visa upp resultat kring det. Och då mäter vi till exempel, förra veckan så släppte vi en rapport, en liksom, 10 years of impact kallar vi den, där vi mätt effekten av vårt stipendieprogram. Och då, hur många av våra studenter får, eh, får sin examen? Hur många får ett jobb? Vad händer när de får ett jobb? Hur många bidrar till ökad familjeförsörjning? Eh, hur många bidrar till att finansiera liksom, utbildning för syskon? Och då kan vi till exempel se att ja, men, när våra studenter tar examen så är det inom ett år efter examen bara så har så försörjer man fyra andra personer och betalar, 60% betalar skolavgifter för sina syskon. Och det är en ganska konkret liksom, KPI. Och det är också precis det vi ville se. Så det är vi noga med att kommunicera till våra partners och sådär. Så att de verkligen ser att okej, okay, vi la in det här och det blev det här. Liksom. Vad häftigt att få se tillbaka tio år och verkligen se att det gör stor skillnad. Idag har du ju ett team som jag förstår både i Sverige men också i Östafrika. Är det i Tanzania då som det, det stämmer, teamet det är? Det ja. jag har ett kontor där. Hur har du lyckats skala upp eh, verksamheten och vad har liksom varit avgörande för att du ska kunna göra det? Jag har hittat otroligt duktiga medarbetare. Så att jag, dels så tror jag att det är lite tur. Eh, men sen eh, tror jag också att det har varit... Avgörande att jag ganska tidigt har gett mycket ansvar. Eh, och det har också gjort att folk... Eh, liksom, jag upplever att alla i mitt team känner ett stort ägandeskap för Health Help. Health Help är inte mitt. Health Help är liksom allas i teamet. Eh, och det gör man ju genom att ge folk uppgifter. Och ha tålamod med att det inte kanske blir rätt från början. Eh, att liksom slänga ut dem lite. Och kanske pusha dem till att utmana sin comfort zone. Och att försöka att inte micromanage. Eh, och det är inte så lätt alltid. Men jag har försökt där man har utrymme. Där det finns kanske lite utrymme för att göra fel. Att, att våga f- låta folk göra. Det har varit avgörande. För det gör också att alla känner att de växer. 
Och det är det egentligen det enda som alla mina anställda säger varje medarbetarsamtal. Jag vill utvecklas, jag vill utvecklas, jag vill utvecklas. Liksom. Och lyckas vi bara få folk att göra det hela tiden så stannar de ofta. Vad har du för tips till andra då som vill starta en sån här typ av verksamhet? Vad, vad ska man tänka på? Kanske framförallt om man vill starta en verksamhet där man gör skillnad i ett annat land. För det finns ju mm. väldigt många som kanske fokuserar på att göra skillnad i Sverige på olika sätt. Men just om man vill liksom tänka lite större och göra skillnad i en annan del av världen. Mm. Ja, men väldigt mycket handlar om att lösa ett rejält problem. Och det är väldigt lätt att när man sitter i Sverige så kanske man tror att det här är ett problem. Jag till exempel i första hand så hade jag en tanke om att jag skulle betala liksom skoluniformer för eh, flickor på grundskolan. Men det visade sig att det var kanske inte det absolut största problemet utan det var ett större problem att man inte hade en lärare i klassrummet utan det var en lärare på 200 elever. Så att det handlar om att verkligen förstå vad är kärnproblemet här och vad kan jag göra som störst skillnad. Och sen att respektera det faktum att man inte kan kontexten så att man måste lägga in mycket tid och energi att lära sig den och förstå den. Och en av de sakerna som jag har haft mest nytta av det är att förstå att ingenting är svartvitt. Och särskilt inte när man jobbar med den här typen av frågor. Så man måste se nyanserna och acceptera att det alltid är nyanser. Det kommer aldrig vara svart eller vitt. Liksom. Så det, det är väl mitt största tips. Att liksom lösa ett rejält problem. Verkligen förstå roten till problemet. Och inte gå in med sina egna glasögon. Och tro att man vet vad lösningen är. Förrän man har liksom gjort sin research. Då. Och det låter ju som att det är en väldigt bra idé. Att faktiskt resa dit. Man vill göra skillnad för att se det med egna ögon. Och inte sitta och gissa från Sverige till exempel. Nej, verkligen. Och engagera loka- personer lokalt för att man kommer inte, det kommer inte gå vägen om eh, man bara vill göra skillnad för sakens skull. Utan man måste hitta något som också brinner för. För jag tror att många känner att de vill göra skillnad. Men det kanske den motivationen finns inte de dåliga dagarna om, om inte du verkligen brinner för lösningen. Liksom. Så att, eh, det gäller att hitta något som man kan hålla liksom, brinna för. Ett bra tag. Jag blev lite nyfiken på hur det mottogs när du reste ner dit och ville göra skillnad. Var mm. man öppnad där i att man verkligen vill ha den typen av hjälp eller fick du också lite sälja in dig själv till dem? Jag blev ganska snabbt nedtagen på jorden för jag eh, träffade en svensk kvinna som jobbade för Svenska kyrkan där eh, och hade uppvuxen och bott i Afrika i stor del av sitt liv. Och hon var väldigt krass och sa till mig att du ska inte komma och tro här att någon kommer att liksom, applådera dig för att du kommer med pengar från Sverige. Liksom. Du kommer, kan också bara förstöra saker och ting om inte du gör det på rätt sätt. Så tänk igenom. Och så lärde hon mig otroligt mycket om biståndsbranschens för- och nackdelar. Så det var väldigt avgörande. Och att också hon... Det faktumet att inte folk bara är här fantastiskt, utan vara skeptiska och kritiska. Jaha, hur ska du göra? Varför ska du göra så? Har du någon erfarenhet? Har du tänkt igenom det här? Det var väldigt viktigt. Det var jobbigt. Väldigt jobbigt, men det var väldigt viktigt. För att det räcker inte med en god intention. Man måste ha lite mer eftertanke. Liksom. Särskilt om man ska göra något i någon annans land. Liksom. Och där återigen så blir väl drivkraften väldigt viktig att man verkligen vill göra skillnad när folk är lite skeptiska och så att man mm. ser, sig, ser till att ta sig igenom det ändå och fortsätta även om det kanske inte bara är folk som står och hurrar och hejar på. Ja, och en sak som jag tänker ganska mycket på för folk säger oftast 
Och vad fantastiskt att du verkligen vill göra skillnad. Och det vill jag såklart. Och det är en stor drivkraft. Men jag driver inte helt och helvete tio år bara för att jag tycker det är roligt att göra skillnad. Utan det handlar väldigt mycket om att jag tycker det är roligt att vara ledare. Jag tycker det är roligt att skapa liksom själva entreprenörskapet. Så att man måste nog hitta något annat också än att göra skillnad. För det räcker liksom inte när det är tufft. Utan man behöver tycka det är roligt på vägen i liksom det vardagliga. Så. Bra att du lyfter det också. Vi har ju varit inne lite på det kanske. Men vad tror du annars att det finns för annan fälla som många går på när man startar en sån här typ av verksamhet? Att göra skillnad tar tid. Så man behöver ha förståelse för att det tar tid. Man behöver ha lite tålamod. Det innebär inte att saker och ting måste gå jättelångsamt. Men man måste liksom ha en lite långsiktigare horisont kanske. Och inte tänka sig att saker och ting blir liksom up and running på ett år ens. Eller några månader. Utan ha en långsiktig horisont och tänka hela tiden att men, vi ska dit. Liksom. Um, och så tar man små steg på vägen. Som sagt, det tog jättelång tid för oss att komma igång. Men när vi väl gjorde det så, så fick vi ganska snabb utväxling på när vi började, väl började satsa. Så det är väl min... Uh, Liksom, uthålligheten är viktigt tror jag. Och så är det ju alla verksamheter oavsett egentligen vad man driver. Att det går ju sällan så snabbt som man kanske vill. Mm. Vad har du själv för bolag som inspirerar dig väldigt mycket just nu då? Um, jag inspireras väldigt mycket av bolag som just uh, där man kanske inte i första hand tänker att oh, vi ska ta in så här mycket kapital utan där man verkligen har fokus på produkten och uh, att eller tjänsten och att göra den tillgänglig och liksom utveckla den. Och då är det till exempel bolag som Mentimeter eller eh, men, Svesolar liksom, som har ett högre syfte där man kan se att här, de vill åstadkomma någonting och eh, resurser eller vad det nu är man behöver liksom, få komma dit, det är bara en, en bit på vägen. Men liksom, det handlar inte först om att vi tar in den här investeringen utan det handlar om vad man vill åstadkomma. Där det finns genuina entreprenörer bakom. Det, det inspirerar mig väldigt mycket. Superspännande bolag du lyfte. Det är ju för många mitt i semestern just nu. Och man har kanske lite tid över till både podcasts och böcker. Så jag tänkte att du ska få dela med dig av men, ett podcastavsnitt som du tycker man ska lyssna på och en bok du tycker man ska läsa. När jag fick de frågorna så tänkte jag, åh nu kommer jag vara jättedålig och jättedåliga tips här. För att en... En sak som jag gör liksom på min fritid är att försöka att inte tänka på jobb. För att jag är så mycket uppe i det ändå. Cykla till och från jobbet, ut och springa alltihopa. Min hjärna snurrar så mycket. Så när jag väl lyssnar på någonting eller läser någonting så försöker jag... Eh, liksom som ett alls har med jobb att göra. Eh, så att, eh, jag lyssnar på Skäringen Mannheimens podd. Skrattar mycket eh, liksom åt det som sker där. Som inte alls har med mitt jobb att göra. Um, lyssnar också mycket på värvet Där är det många inspirerande personer Av olika slag liksom, Men inom helt olika sektorer men, uh, Och sen när det gäller bok Så lyssnar, har jag precis läst ut uh, Genad Ravis bok Jag tyckte den var jätteintressant uh, Och uh, har också på min lista här nu också lite mot bakgrund av det som har hänt under våren med hela Black Lives Matter-rörelsen att läsa Why I No Longer Talk About Race um, som också är väldigt intressant när man jobbar i en kontext som Tanzania så den ska jag försöka läsa under sommaren hade jag tänkt Bra tips, men jag håller med dig om att ibland ska man också koppla bort jobbet och det, då behöver man hitta en inspiration och saker att lyssna på eller läsa som inte bara är jobb Stort tack Malin för att du var här och gästade oss idag Det har varit jättekul att höra mer om dig och Help to Help och e-resa och grattis till tio fantastiska år så får vi se vad som händer framöver Stort tack 
Jag tycker att det var ett bra tips som Malin sa att man ska börja med att starta en förening och kanske vänta lite med stiftelsen just eftersom att eh, i början när man drar igång en idé så vet man kanske inte exakt vad man ska göra och en stiftelse är lite svårare att påverka och förändra än en förening så det är ju superbra att börja med en förening som är lite mer flexibel. Ett annat bra tips som också hade varit en stor mental switch för henne själv det var ju när hon insåg att man, när man ska få med sig sponsorer eller finansiärer på det här sättet att istället som man kanske först tänkte att man bara ska be om pengar så när hon insåg att men hon löser ju faktiskt också ett problem så blev det en väldigt skön känsla i när hon just skulle gå ut och sälja. Istället för att bara gå och känna att man ska be om pengar hos olika företag att man faktiskt ser det som att vi ska gå och sälja in vår produkt. Vår produkt är att göra skillnad på det här stället. Det tycker jag, det, det ska man ha med sig. Jag tror att det, man blir lite självsäkrare då när man går in i en säljsituation. Ja, och det måste ju kännas ganska fett att bara tänka att vi levererar en bättre värld till den här kunden. Eller hur? Malin pratade ju också om att man måste förstå roten till problemet. Man kan liksom inte sitta här hemma i Sverige och gissa sig till vad problemet är i Tanzania. Utan man måste vara insatt i problemet och förstå vad verkligen vad där är någonstans det börjar. Det tror jag är jätteviktigt att ha med sig. För jag tror att det är lätt att man sitter hemma på sin kammare och gissar sig till vad problemet är. Och så kanske man inte träffar riktigt rätt i alla fall. Nej och då någonstans det blir inte lönlöst men det, om man vill göra så mycket skillnad som möjligt så gäller det ju att träffa rätt så där måste man ju verkligen lära känna det land som man vill göra skillnad i. Ja och man kan ju faktiskt också göra skillnad på hemmaplan när jag skulle titta på lite andra stiftelser som inspiration till det här avsnittet så hittade jag Ida Östenssons stiftelse Make Equal. Ida som grundade den jobbade från början med jämställdhetsarbete. Och startade stiftelsen Make Equal för att just göra skillnad i jämlikhetsarbetet här på hemmaplan. Så vill man göra skillnad behöver man inte alltid tänka att man ska göra det på andra sidan jorden. Utan det finns faktiskt också mycket utmaningar och problem här på hemmaplan som man kan jobba med. En annan stiftelse som säkert många känner till är ju Solstickan. Och många känner ju till dem för det är ju ja, 98% av alla tändstickor som säljs i Sverige är jag märket Solstickan. Så jag tror många är bekanta med den lilla figuren på askarna. Och där är det så att några ören per såld ask går direkt till stiftelsen Solstickan. Som sen i sin tur stöttar barn och gamla och det är väl framförallt sjuka barn men sen också äldre i samhället. Och sen har ju solstickan, det har kommit solstickan design som säljs på men typ designtorget och så. Och det är ett bolag som driver det som har ett exklusivt licensavtal med de som äger varumärket solstickan. Men de ger ju också en viss del av intäkterna av deras försäljning till stiftelsen solstickan. Så det finns lite stiftelser här och där i samhället här i Sverige också. Men om man nu vill göra skillnad och starta igång en sån här verksamhet om man har en sån idé. Stiftelse är ju inte den enda vägen som man kan gå, eller hur Veronica? Man kan ju också driva en ideell organisation eller en ideell förening och då har man ju ett ideellt ändamål eller bedriver en ideell verksamhet och man får inte ha syfte till att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva en affärsmässig verksamhet. Och ett ideellt syfte kan vara att verka för medlemmarnas rättigheter eller intressen men också de här allmännyttiga ändamålen som till exempel motverka fattigdom. Men där kan man ju också motverka psykisk ohälsa och andra stora liksom, samhällsutmaningar i till exempel Sverige. Precis. En annan typ av förening det är ju ekonomisk förening och där kan man ju bilda den för att just tvärtom då bidra till att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. 
Och det kan vara till exempel ja, men en bostadsrättsförening är till exempel på en ekonomisk förening. Men det kan också vara så här att olika aktörer går ihop för att kanske få ett bättre pris eller sänkta kostnader genom att gå ihop till en ekonomisk förening som sen får förhandla åt de här tre aktörerna. Och det skiljer sig lite med en, en stiftelse för en ideell organisation och en ekonomisk förening, de registreras hos Skatteverket medan stiftelsen är registrerad hos Länsstyrelsen. Och det är väldigt mycket krångligare att ändra stadgarna i en stiftelse. Det går inte. Så att en stiftelse är mycket mer skyddad än vad en ideell organisation är. För där kan ju medlemmarna rösta om att förändra till exempel stadgarna. Och det är också därför som man blir mycket mer låst i en stiftelse. Det som man som entreprenör ska ha koll på kring stiftelser, det är ju att Startar du en sån så äger du den inte själv. För en stiftelse har inga ägare eller inga medlemmar. Så du, ja, du själv äger ju ingenting. Det är svårt att påverka helt enkelt. Och en annan anledning till att man sätter upp en stiftelse skulle till exempel kunna vara att man vill skydda ett varumärke. Så att ja, men ingen person eller inget specifikt företag ska äga det. Då kan en stiftelse också vara... En bra tanke. Exakt. Det var allt för det här poddavsnittet. Och vi är tillbaka igen om två veckor va? Det är vi. Och fram till dess kan du följa oss på i Startup Story på Instagram. Och glöm inte att prenumerera på podden. Och tipsa andra om som du tror kan vara intresserade. Vi ses om två veckor. Ciao, ciao! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 